0: Training en goede voeding gaan hand in hand. Een open deur, maar hoe zit dat eigenlijk bij Parkinson en is daar wel bewijs voor? Welkom bij de eerste aflevering van de Parkinson Net Podcast. Een podcast waarin we multidisciplinair en actueel onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme bespreken. Leuk dat je luistert! Ik ben Marlies van Nijmegen opgeleid als fysiotherapeut en wetenschapper. En ik werk bij het Coördinatiecentrum van Pakseland in Nijmegen. Deze eerste keer praten we met.
1: Wilfred van der Maas ben ik, als fysiotherapeut. Eh, werkzaam bij het fysiotherapeutisch centrum Heerde.
2: En ik ben Karen Overbeek en ik werk als diëtist in de eerste en de tweede lijn bij de zorggroep in Vendraai.
0: Vandaag bespreken we met Wilfred en Karen een artikel. dat eind 2019 verscheen in het toonaangevende tijdschrift Neurology. Ik wil jullie. Als luisteraar eerst even in vogelvlucht meenemen door dit onderzoek. 150 deelnemers met Parkinson en Parkinsonisme tot en met hun in jaar 3... zijn door het toeval verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg een intensief trainingsprogramma... en hield hun normale voedingspatroon aan. En de andere groep kreeg hetzelfde trainingsprogramma... maar naast het normale voedingspatroon kregen ze nog een voedingssupplement. Met totaal 40 gram extra eiwitten en 40 microgram vitamine D... Het programma duurde in totaal 30 dagen. Na 30 dagen liepen allebei de groepen, niet zo verrassend misschien, verder op de 6 minuten wandeltest. Ze hadden natuurlijk hard getraind, maar de groep die het voedingssupplement had gekregen liep nog verder. Ook scoorden mensen beter op de Time Up Go test en liepen ze sneller. Daarnaast hebben de onderzoekers gekeken naar de omvang van de kuitspieren en ze zagen dat die vergroot waren ten opzichte van de controlegroep. Mooi resultaat dus, na 30 dagen al... Maar hoe vertalen we nou zo'n onderzoek als dit naar jullie dagelijks handelen als Parkinson en zorgverlener? En we weten ook dat eiwitten een hele complexe rol spelen bij de ziekte van Parkinson. Hoe zit dat precies? Laten we dat eerst eens toetsen bij onze diëtisten. Karin, ik ben wel benieuwd, welke aanvullingen in voeding kregen mensen in dit
2: onderzoek eigenlijk precies? Ja, nou weet je, wat ik zo goed vind aan het onderzoek is uh, dat de mensen mochten eigenlijk gewoon normaal blijven eten. En, en de interventiegroep zeg maar, kreeg twee keer per dag voedingssupplement erbij. En dat maakt het voor mensen natuurlijk heel eenvoudig om aan dit voedingsonderzoek deel te nemen. En dat voedingssupplement dat bevat uh, 300 calorieën, 40 gram eiwit en 40 microgram vitamine D. Nou ja, van eiwitten, uh, hier zit bijvoorbeeld leucine in, weten we dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de opbouw van de spieren. En uh, ja, dat, dat is een. Uh, maar leucine, zeg maar, dat is ook een. Ja, we noemen dat een zogenaamd neutraal aminozuur. En van die neutrale aminozuren weten we wel dat dat de competitie kan geven. Uh, met de ingenomen parkinson medicatie zoals uh, levodopa Mardepar en Cinemet. En dat is een reden dat mensen daar vaak ja, de neiging hebben om uh, minder eiwitten te gaan gebruiken, omdat ze dat weten. En vitamine D speelt een hele belangrijke rol bij het in stand houden van de goede spierfunctie. Dus het zijn wel twee wezenlijke onderdelen in dit voedingssupplement, naast een paar andere stoffen zeg maar. Maar dit zijn de belangrijkste, ja, waardoor mensen echt uh, ja, het trainen goed kunnen faciliteren.
0: En jij zegt dan 40 gram eiwitten erbij, hè? dus onder andere die leucine en, en daarnaast nog vitamine D. Um, 40 gram eiwitten, ik heb eigenlijk geen idee. Als je dat extra neemt, is dat veel?
2: Ja, dat is best wel een grote portie. Weet je, de gemiddelde Nederlander eet iets van 70 gram. Mannen vaak wat meer dan vrouwen. Uh, maar wat we wel zien in de praktijk, hè, wat ik zie bij mijn Parkinson patiënten, is dat die over het algemeen toch echt te weinig eten, want die weten dat eiwitten een competitie kunnen aangaan met de medicatie voor de Parkinson. En dat maakt dat ze echt ja, de neiging hebben om minder eiwitten tot zich te nemen. En ja, ik moet zeggen dat tegenwoordig is het wel een beetje de trend van proberen minder dierlijke producten, meer richting het vegetarisch, meer plantaardige producten. En ja, die voeding kenmerkt zich ook door minder eiwitten. Dus in de praktijk, als ik ga uitrekenen wat mensen nodig hebben, zie je toch vaak dat mensen met Parkinson dag vaak maar op de 40, 50 gram zitten. En deze studie gooit er dus nog eens 40 gram bovenop. Dus je kan wel zeker denken, uh, aannemen dat deze deze behoefte aan eiwit bij deze mensen zeker gedekt is. Ja,
0: ja, het is echt een verdubbeling dan hè?
2: Jazeker. Ja, ja.
0: Ja, nou dat is de ene poot van de studie hè, waarbij ze gekeken hebben naar de toevoeging van, uh, van eiwitten en uh, specifiek de vitamine D. Uh, daarnaast kregen allebei de groepen een uh, intensief trainingsprogramma. Uh, Wilfred, kan jij er iets over vertellen?
1: Ja, ja mensen in het onderzoek kregen uh, zeker een intensief programma. Uh, ze kregen elke dag vier uur therapie. en dat vijf dagen per week, vier weken lang. En uh, zo'n dag bestond dan uit een uur individuele fysiotherapie. Een uur balans- en looptraining, een uur ergtherapie met een focus op de ADL en een uur logopedie. En daarbij op zaterdag nog een uur training. En dat deden ze op basis van een, uh, een, een doelenprogramma. En dat werd eigenlijk wekelijks bijgesteld op basis van verbeteringen. Um, wat een beetje onduidelijk is in, in de studie, ik ben het een beetje aan het uitpluizen geweest. Ze hebben iets gedaan met hartslag, um, maar het is mij niet duidelijk of, het, uh, of ze nou gestreefd hebben naar aerobe inspanning of dat ze juist... Um, een, een beetje gematigd hebben. Um, maar die vraag heb ik nog bij de onderzoeksgroep uh, neergelegd in Italië. Oké, okay,
0: okay, dus je, daar kun je nog op terugkomen uh, later. Ja. Ze hebben dus niet voor ja. iets met de hartslag gedaan. Ze hebben op hartslag getraind. Ja. Um, even los van die hartslag. Um, um, jij beschreef het uh, programma: 4 um, uur per dag therapie, 5 um, uh, dagen in de week. Um, jij werkt in de eerste lijn. Uh, in hoeverre bied jij zoiets aan aan nou, mensen met Parkinson?
1: Ja. Ja, nou dat, zo'n programma als, als hier is beschreven, bieden we in de eerste lijn eigenlijk niet aan. Het is een bijzonder intensief programma. Als je het optelt in uren, is het ruim 20 uur therapie en training per week. Ik denk dat we in Nederland die omvang, ik weet het niet helemaal precies, maar ik denk bijna alleen in de revalidatiesetting kennen. Binnen de eerste lijn is het en het organiseren en ook de duur van de therapiesessies en de uur fysiotherapie in plaats van een half uur, um, er, um, ja, is, is gewoon ook als het gaat over vergoeding is gewoon geen haalbare kaart.
0: Nou, dat is helder. Nee, dus je ja. zult als je dit wil vertalen naar je dagelijkse praktijk, uh, uh, naar andere mogelijkheden moeten zoeken.
1: Ja, ja, ja zeker. Nee, dan moeten we. Um, ja, wat dan belangrijk is, dat we. Uh, kijk, intensiteit is iets wat uh, ik, ik denk dat dat een les is die we hieruit kunnen leren uit deze studie. Uh, intensiteit doet iets. Um, ik kan bij deze studie Uh, Daar ben je twee kanten mee op. Uh, Aan de ene kant, en die vraag staat dan nog uit, uh, is de intensiteit bepaald door door uh, het hartslagniveau wat we hebben bereikt? Uh, Of is aan de andere kant de intensiteit gewoon de hoeveelheid en de duur van de sessies? Uh, Maar linksom of rechtsom, intensiteit doet er toe. Uh, En ik denk dat de uitdaging is, als je mensen niet zo intensief uh, fysiotherapie kan geven, zul je toe moeten naar uh, begeleiden, coachen, toerusten. en op die manier mensen meenemen om ze zelfstandig eh, op zoek te laten gaan naar die intensiteit. En, eh, en doelen daarin stellen eh, ja, is denk ik ook een belangrijke, een belangrijke les.
0: Ja, doelen stellen zeg je, maar eigenlijk ook doelen bijstellen. Hè? Wat, ze, wat ze hier dus ook ja, wekelijks ja. steeds hebben gedaan.
1: Ja, zeker goede nuance. Uh, ik vind dat nog wel eens spannend. Hè? Uh, meten vinden mensen vaak fijner. Dat je, dat je zegt, van nou, hoe, hoe doe ik het nou ten opzichte van een groep? en. en uh, Uh, Hoe is het met mijn conditie en met mijn balans en met mijn loopsnelheid gesteld. Uh, Maar op het moment dat je daar uh, tijd voor gaat nemen en met mensen gaat zitten om uh, met doelen aan de slag te gaan. Ik ik bekruip bij mij altijd een beetje het gevoel dat ik dan niet echt therapie aan het geven ben. Maar dat is misschien ook een beetje een mindset. Maar echt tijd maken, dat is wel een les die ik uit deze studie haal. Tijd maken om om doelen bij te stellen en om om met mensen weer goed te fine-tunen waar zijn we mee bezig. Um, ja, dat is toch echt onderdeel van je therapie. En daar moet je gewoon tijd voor nemen.
0: Ja, en dan bedoel je eigenlijk ook gewoon dat niet te doen terwijl iemand op de loopband of de fiets zit. Maar daar gewoon eventjes echt tijd voor te nemen. Ja. door er even samen voor te gaan zitten.
1: Ja, en dus de zitten. verwachting ja.
0: van iemand, ook uh, managen daarin. Dat, dat je dus een half uur besteedt aan het bespreken van doelen en niet zozeer aan het trainen. Dat, ja. dat is wat ik hoor zeggen. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja. Wat, wat ik nog wel, um, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw idee. Hè, wat, je, wat je ziet um, hè, zo 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 specifiek als bij Karin misschien um, de, uh, de suppletie wordt beschreven in grammen en in, uh, uh, het, uh, in de hoeveelheden. Um, nou ja, Balans en looptraining is, is misschien iets wat, wat diffuus is. Hoe kijk je nou als wetenschapper naar, zo'n, naar de invulling van zo'n, zo'n trainingsprogramma? Hoe, um, ja, hoe zien oefeningen eruit? Hoe, hoe, wat hebben ze gedaan? Um, ja, is, is het dan niet... Uh, ik vind de vertaalslag naar mij in de praktijk misschien een beetje vaag. Is, snap je mijn vraag?
0: Ja zeker. Ja, ik, ik denk dat je iets aanraakt wat voor uh, interventieonderzoek bij de fysiotherapie een, uh, een heel lastig uh, item is en blijft eigenlijk. Het is vaak een beetje een black box. En precies wat je zegt bij de diëtisten wordt het dan in dit geval omschreven tot, tot in microgramma aan toe. En uh, uh, hoezeer ze hier ook best uh, de interventie uh, hebben beschreven als het gaat over de, de therapie. Uh, blijft het inderdaad beschreven als in we doen uh, looptraining en we doen balanstraining. En dan weet jij eigenlijk nog steeds niet wat je nou letterlijk voor oefeningen moet doen. Uh, en dat, dat zien we heel vaak in fysiotherapeutisch onderzoek. En dat maakt ook dat, dat de groepen vaak groter zijn, omdat je meer mensen nodig hebt... om ook daadwerkelijk een verschil uh, te gaan zien, omdat de interventie dus ook verschilt. En zeker hier ook per individu kan verschillen, want als de één dus een veel betere balans heeft, zal die, zullen die doelen weer hoger liggen... dan iemand waar de balans wat minder hoog is. Dus uh, dit is duidelijk geen recept. Er zitten een aantal ingrediënten in die uh, je kan vertalen naar uh, je dagelijkse praktijk. En in dit geval zou ik denken hartslag. Daar komen we dus nog op terug. Maar ook uh, de specifieke focus van bijvoorbeeld balans uh, en looptraining in dit geval. Uh, en bijvoorbeeld het ingrediënt dat hier dus per week de doelen ook weer bijgesteld worden. Dus naarmate iemand beter wordt, wordt er ook opnieuw een nieuwe trainingsprikkel aangeboden. En Ik kan me voorstellen, als je naar dit onderzoek kijkt, dat dat ingrediënten zijn die werkzaam zijn. Maar feitelijk weten we het niet. We weten niet of één van die drie factoren heeft gemaakt dat deze mensen vooruit zijn gegaan in beide groepen. Want in beide groepen zijn ze beter getraind. Of dat het de cocktail is. En dat dat kun je eigenlijk pas weer onderzoeken als je allemaal weer los van elkaar uh, dit gaat onderzoeken in nieuwe groepen mensen. Dus het hele terechte vragen. En ik denk dat het heel goed is om steeds weer te kijken naar... Wat zijn nou hier de werkzame eh, ingrediënten en dat te vertalen naar je dagelijkse werk?
1: Mooi, mooi, dank je. Het is wel mooi, mooi om te horen dat er best een koppeling is met diëtiek, Want je hebt het over recepten, over ingrediënten en over cocktail. Mooi. <laughs>
0: Lekker. Kunnen ja, ja. we dan... nog een receptje erbij zetten straks. Ja, ja, ja. Uh, als we het hebben over zo'n, zo'n cocktail, hè? Karin, ben ik ben benieuwd <tankt> ja. naar, wel naar het ingrediënt van die eiwitten. Uh, mensen kunnen nu natuurlijk zelf naar een brogist gaan uh, om, om eiwitten te kopen. Dat is niet, zo in... dat is niet ingewikkeld. Hè? Is dat ja. iets wat jij mensen aanraadt?
2: Nee, dat is iets wat ik mensen echt niet aanraad. Hè. Weet je, wat ik als niet het is dat ik doe, is toch vragen wat mensen gewend zijn om uh, te gebruiken. Ik kijk dan hoeveel eiwitten ze binnenkrijgen en ik kijk ook wat ze nodig hebben. En ja dat, dat kort zeg maar, dat gaan we in overleg met de cliënt aanvullen. En het liefst gewoon met gewone voedingsmiddelen. Omdat die natuurlijk ook heel veel andere belangrijke voedingsstoffen bevatten die je nodig hebt. kijk En wat voorwaarde ook is voor die mensen is dat ze op gewicht blijven. Want op het moment dat je afvalt, dan kun je wel extra eiwitten hebben toegevoegd. Maar dan worden niet... Die worden dan eigenlijk niet gebruikt voor het maken van nieuwe spiermassa, maar die worden gewoon gebruikt als brandstof, hè, om je kacheltje te laten branden. En um, ja, in dit onderzoek zie je ook dat beide groepen door die extra inspanning uh, wat gaan afvallen. Maar dat die uh, groep die dat voedingssupplement krijgt, dat die eigenlijk uh, geen spiermassa verliest. Hè, dus dat die verhouding gewoon heel erg goed is. En uh, dat is ook altijd de reden dat ik tegen mensen zeg van ja, weet je, je kunt wel extra eiwitten nemen, maar je moet het ook echt naar de spieren Dus we hebben elkaar ook heel hard uh, daarin nodig. En ik merk ook wel, als je dat uh, inzichtelijk maakt... dat dat zo'n fysiotherapeut dat dan meet of de diëtist meet hoe het met die spierenmassa is... dat die dan toeneemt door de acties die uh, patiënten zelf ondernemen... dat 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 heel erg bijdraagt uh, aan aan je mentale sterkte. Want je bent op een positieve manier uh, je ziekte te beïnvloeden... Kijk, en ik denk dat ook voor deze groep, hè, die, die zo'n periode heel hard traint. Hè. Ik merk wel eens als mensen zo'n traject hebben gehad, dat ze er ook wel een beetje klaar mee zijn als ze dan weer naar huis mogen. Maar ze hebben wel gezien van, hé, hey, dit kan ik ermee. Hè. Het heeft gewoon zin dat ik dat, uh, ja, als ik meer een periode intensief aan de gang ga, of, of let beter op mijn voeding, dat ik dan positief mijn ziekte kan beïnvloeden. Dus die... Die klik, zeg maar, die pakken mensen altijd wel op naar zoiets. Hè? En dat nou, maar ik kan, je kan natuurlijk... me ook echt van
0: alles voorstellen hoor. Want in het ja, moment zeker. dat je merkt dat je verder gaat lopen of dat je spiermassa toeneemt... Ja. Uh... Ja, en ik hoorde jou even tussen neus en lippen door zeggen van mensen vallen iets af. En dat is uh, door zo'n trainingsprogramma misschien heel logisch, maar feitelijk ja. heel vaak niet iets wat we bij Parkinson graag zien. Hè? Nee. Dus op het moment nee. dat je wel ziet dat die spiermassa toeneemt, ja, dat is natuurlijk de grootste beloning die je kan krijgen na zo'n trainingsprogramma.
2: Ja, ja, zeker. Dat je echt goed kijkt van hoe is jouw gewicht dan opgebouwd. Kijk, en mensen wegen zelf alleen maar thuis op de weegschaal. En dat kan dan een heel vertekend beeld geven. Ja. En ik denk, wat je, waar je wel voor naar de mag loopt, is uh, advies om uh, vitamine D aan te vullen, hè, zoals de gezondheidsraad het adviseert. Want vitamine D heb je nodig voor het ondersteunen van die spieren, maar ook voor je botmassa zeg maar, op peil te houden. Ja, dus, ja, dus eigenlijk zeg je van,
0: vitamine D is zeker, dat is natuurlijk ook een onderdeel van deze interventie, hè? Dat, dat ja. is zeker wel te adviseren om ja. uh, voor mensen met Parkinson te gebruiken. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Hey, jij noemde net uh, mooi van we hebben elkaar eigenlijk nodig. Daarmee doelde je volgens mij of de fysiotherapeut en de diëtist van uh, ja, we moeten die, die eiwitten ook uh, naar de spieren brengen. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd Wilfred, in hoeverre uh, doe je dat in je dagelijks werk optrekken met een diëtiste?
1: Nou, ik word wel een beetje uh, geprikkeld moet ik zeggen. Ik, wat ik wel vaak vraag um, is, is, is of het eten uh, mensen nog smaakt en uh, of mensen Uh, afvallen of of dat hun gewicht een beetje stabiel is, het verloop van het gewicht. Dat zijn wel vragen die ik stel in de anamnese. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, wel weer een beetje, wat ik zei, geprikkeld werd. Ik dacht, uh, Karin, misschien de vraag aan jou, moeten wij niet gewoon als het gaat over trainen uh, altijd samen optrekken? Moeten we niet altijd uh, daarin een start maken? Nou nou, ja,
2: ik denk dat dat heel mooi zou zijn. Ik denk dat het, het, is heel goed dat je vraagt naar het gewicht, maar ook het gewichtsverloop. En, en ja, wat wij ook altijd vragen is, wat, wat willen cliënten daar zelf mee? Hè? Want ik kan wel vinden dat iemand niet meer mag afvallen. Maar als diegene denkt van, yes, nou lukt het me eindelijk weliswaar door de Parkinson. Maar dan vind ik het wel prima zo. Dus dat, dat, dat afstemmen van die doelen, dat is super belangrijk Ook de, voor de diëtist, zeg maar, voor het gewicht. En uh, nou ja, en dat kan je natuurlijk bij het starten van de therapie, zeg maar, doen. Maar ook op het moment dat je denkt... uh, merkt van, hé, er zit geen progressie... zeg maar, uh, in in de trainingen. Ja, en en je krijgt dan signalen... dat dat mensen moeite hebben... of dat eten niet zo smaakt. Ja, dat is ook zeker... een uh, moment dat je... naar naar een diëtist kunt verwijzen. En dan kan de diëtist samen kijken van... God, lukt het die cliënt om alles... uh, zeg maar, tot zich te nemen? En zitten daar... voldoende eiwitten in? En zitten daar voldoende... calorieën in? Want het is niet... ja, one... ik heb niet één recept voor al die cliënten, het is echt wel maatwerk. En uh, dus vandaar dat we die cliënten ook vaak uh, ja, individueel willen begeleiden. En uh, ik moet zeggen dat ik zelf het gezondheidscentrum waar ik werk zit een trainingsgroepje voor mensen met de ziekte van Parkinson één keer in de week. En ik, uh, na afloop loop ik daar wel eens binnen en dan bespreken we een onderwerpje in algemene zin over voeding en uh, vaak komen daar dan toch altijd wel vragen over. En uh, en mensen hebben dan altijd de mogelijkheid om individueel een afspraak te maken. En dat gebeurt dan ook wel.
0: Dus misschien is dat
2: ook een ideetje voor de collega's. Leuk, Karin,
0: want inderdaad zijn er natuurlijk veel trainingsgroepen. En ik kan me voorstellen dat dat jij ook een groepje mensen begeleidt. En een diëtist daar eens bij uitnodigen, is denk ik zowel in de samenwerking uh, tussen de disciplines, maar ook voor mensen, kan ook echt een eye-opener zijn van waar een diëtist uh, nog meer bij kan uh, begeleiden. Uh, Een goed goed advies, denk ik, Karin. Wilfred, als jij nog uh, even terugkijkt naar dit artikel, wat is nou uh, de belangrijkste les die jij hebt geleerd?
1: Dat zijn er een paar. paar. Ik denk dat uh, een van de eerste lessen, eerst hebben we het over gehad, is dat intensiteit een rol speelt. Het intensief trainen, uh, oefenen waar het kan. Als het kan op hartslagniveau, dan kun je dat uh, goed meten. Uh, Anders, als als dat lastig wordt, dat, dat zien we nog wel eens bij mensen met Parkinson dat de hartslag onvoldoende stijgt, eh, dan kun je de borgschaal als maat daarvoor gebruiken. Um, nou, mensen begeleiden ook um, om naast de therapiesessies uh, zelf aan de slag te gaan hè, en daarin ook de intensiteit een rol geven. Um, we hebben het ook gehad over werken met doelen, ook weer een les uh, die je eigenlijk constant aanpast. Uh, volgens mij is dat ook echt een belangrijke les uit deze studie. En vooral voor mezelf, ook weer even een eye openen. Dat echt tijd maken en, en nou, dat ik goed uitleg aan de patiënt. met tijd maken om die doelen naar boven te halen. Uh, en samen gaan zitten en aanpassen. Ja, volgens mij is dat een noodzakelijk onderdeel. Um, en tenslotte, uh, en ik vond het een mooie suggestie van Karen. om op die manier ook, ook uh, um, zeg maar laagdrempelig wat informatie uh, te geven. Um, want um, ja, dat, dat, de expertise van de diëtisten uh, bij training. Uh, is bij mij een beetje onderbelicht. Ik denk dat het een belangrijke les is. En, uh, en of op het moment van de start van de training. Of misschien wel op het moment dat, je, dat, je, uh, dat het stagneert. Um, we denken dan soms dat het komt um, omdat mensen uh, Parkinson hebben. Dat ze niet vooruit gaan. Maar het kan ook gewoon liggen aan uh, verkeerde brandstof. Of onvoldoende brandstof. En ik denk dat samenwerken hier dus uh, nou, cruciaal is.
0: Ja, dankjewel. Leerzame, ja, leerzame ja. dingen. Dank jullie wel allebei voor het delen van jullie uh, ideeën. Um, in deze eerste Parkinson podcast uh, spraken we over de aanvulling van eiwitten bij mensen met Parkinson. En ja, de eerste les die we natuurlijk leren is dat al na 30 dagen uh, mensen uh, zichtbaar effecten uh, lieten zien. En 30 dagen is natuurlijk eigenlijk relatief hartstikke kort. Um, houd wel in je achterhoofd dat de vertaalslag naar mensen ja, bij jullie en jullie dagelijks werk als Parkinson zorgverlener niet zo één op één te maken is. En bijvoorbeeld onder andere al door wat Wilfred zei dat... De intensiteit, en dan bedoel ik met name het zoveel uur per dag, uh, therapie aanbieden... dat dat uh, hier eigenlijk niet haalbaar is. Dus je zult dan toch op zoek moeten naar andere vormen. Um, nou, als ik goed naar Karin heb geluisterd, moeten ze zeker mensen niet adviseren... om zomaar naar een drogist te gaan om, uh, om eiwitten te gaan uh, aanvullen. Uh, dat je daar de rol van de diëtist echt bij in kan schakelen... en dat zij ook goed kan kijken van Goh, op welke manier kunnen we die eiwitten... nou praktisch en smakelijk uh, invullen... Um, er zijn nog wel een paar uh, spannende dingen aan dit onderzoek, hè, die, die niet zomaar prijsgegeven worden. Waar ik zelf wel heel benieuwd naar ben eigenlijk is, wat gebeurt er nou na drie of zes maanden? Mensen worden dertig uh, dagen heel intensief gevolgd en begeleid, maar in hoeverre blijft dat effect? En um, kunnen mensen dat ook op een bepaalde manier volhouden? Um, en een andere belangrijke vraag is natuurlijk van, God, wat gebeurt er als je een lagere intensiteit gaat trainen, maar wel eiwit toevoegt? Uh, misschien gaan mensen dan ook wel vooruit. Maar wat moet dan de minimale intensiteit zijn? Nou, dat, dat weten we natuurlijk eigenlijk ook niet. Dus er blijven natuurlijk altijd ook nog wat vragen open. Uh, maar toch uh, denk ik dat we hele leuke lessen hebben geleerd. die hopelijk jullie als zorgverleners ook weer uh, wat handvatten geven voor je dagelijks werk met mensen met Parkinson. Uh, we zijn eigenlijk heel benieuwd hoe jullie in de regio als fysio- of diëtist omgaan met dit vraagstuk. Uh, adviseer jij wel eens uh, als fysiotherapeut? Over voeding of laat je inderdaad een diëtist af en toe bij je groepssessies uh, komen. Uh, we zijn benieuwd naar je ervaringen: dus hieronder de podcast uh, op Parkson Connect kun je jouw visie of ervaringen delen. En stel daar ook gerust je vragen als je die hebt naar aanleiding van dit gesprek. Het hele artikel is hier ook terug te vinden, dus kun je het nog eens nalezen. En voor nu uh, dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.